0: Esto es Ligas Mayores. En este eh, capítulo vamos a tratar la segunda parte del libro Por qué dormimos, de el doctor Matthew Walker. El doctor Matthew Walker es eh, doctor en neurociencia, es profesor de neurociencia y psicología de la Universidad de Berkeley. Ha estudiado durante dos décadas eh, acerca de los beneficios de dormir y del sueño. Y eh, en esta segunda parte vamos a presentar la segunda parte de su libro, ¿Por qué dormimos?, eh, publicado en el 2017, un bestseller del New York Times. Así que empezamos. Hola Blanche.
1: Muy bien, vamos a seguir entonces con, nuestros, con nuestro tema del sueño. Eh, durante el día, eh, vemos que a medida que transcurren las horas, nuestra capacidad de aprender y de memorizar eh, distintas cosas se va como agotando. ¿no? Justamente en el programa anterior vimos cómo el sueño traía beneficios para todo lo que es memoria y aprendizaje. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Qué pasa si durante el día... Duermo una siesta, ¿qué pasa con la memoria, con la capacidad de aprender?
0: Bueno, una de las cosas interesantes de este libro es que todo se analiza con pruebas científicas. Y entonces hay estudios que demuestran que la siesta ayuda. Luego vamos a ver que no es lo mismo una siesta que dormir en la noche, pero ayuda. Eh, los estudios se han hecho comparando personas que toman una siesta con personas que no toman una siesta en sus procesos cognitivos eh, y las personas que toman una siesta en la tardecita y se les eh, pregunta a las, más o menos a las 6 de la tarde todo lo que han aprendido en el día, las personas que toman la siesta tienen el 20% más de retención de la memoria que las personas que no toman una siesta. Sin embargo, es, es, es importante mencionar que las siestas deben de tomarse temprano hasta más o menos máximo las 3 de la tarde, porque si las siestas se toman después de las 3 de la tarde, empiezan a cortar los eh, procesos de sueño de la noche que tienen otra función. Entonces, la siesta ayuda en a, aliviar el cansancio, en la retención de la memoria y de las cosas que se dan en el corto plazo. No, no se va a dar eh, el, el proceso de, de reseteo de memoria que se da a la hora que no duerme en la noche, pero de todas maneras ayuda en la memoria corta en un 20%.
1: Claro, qué bueno. O sea que una buena siestita en el momento adecuado, que es antes de las 3 de la tarde, es beneficiosa.
0: Absolutamente.
1: Qué bueno. Pero tú dices eh, que si bien ayuda, no es lo mismo que dormir a la noche.
0: No, no es lo mismo. Eh, en la noche se da un proceso que los expertos llaman consolidar, que es que literalmente las cosas que en el día hemos guardado en un lado del cerebro que se llama el hipocampus, que tiene las memorias temporales. Eh, nosotros decidimos sobre esas memorias temporales, eh, o, eh, voluntaria o involuntariamente, cuáles son las cosas que realmente queremos recordar de manera permanente. Y solamente en la noche, entre esas cosas guardadas, se separan las cosas que queremos recordar viajan a otra parte de la memoria que se llama el neocórtex y ahí se quedan permanentemente y se da esto que tú explicaste en la primera parte del programa, este reseteo o limpieza. Entonces, todo lo que ya no nos sirve, que es, eh, eh, la, digamos, los tóxicos, la basurita que no queremos recordar, porque hay un montón de información que recibimos en el día, se limpia y se, se borra. Y se borra. Claro. Y eso se llama proceso de consolidación. Y la consolidación no se da en las siestas, la consolidación se da cuando dormimos en la noche, en el proceso eh, del sueño profundo. Y ese proceso se repite noche tras noche. Eh, eh, así que, los que las personas que duermen mejor en la noche tienen mejores procesos de consolidación que implican mejor memoria de largo plazo.
1: ¿Y qué pasa este, con el sueño eh, con respecto a la memoria muscular? Digamos, la memoria de las prácticas, de cosas precisas, como tocar un instrumento o practicar un deporte. ¿También mejora durante el sueño?
0: Eh, el libro cuenta una historia de un pianista que le pregunta al doctor Walker eh, por qué es que eh, él siente que... Es, está practicando eh, el piano y comete muchos errores y practica y practica y se sigue atracando y luego cuando se despierta la mañana siguiente y eh, trata de hacer la misma pieza, todo sale a, absolutamente fluido entonces eso inspiró al doctor Walker a hacer un experimento eh, eh, con gente que to toca instrumentos musicales eh, y Probaron que, y, y los experimentos demostraron, que eh, el 35% del rendimiento mejora si uno duerme después que uno ha dormido. Eh, así que no se trata simplemente de memoria muscular, sino que durante el proceso de, la, de dormir... Eh, el cerebro identifica y analiza cuáles son los errores que hemos cometido a través de las prácticas que estamos dándole y dándole. Y entonces eh, lo incorpora, lo consolida y le dice al cuerpo cuál es la forma correcta de hacerlo después de dormir. Y entonces uno se, que uno se despierta y después toca mejor el, el instrumento. ¿no? Y entonces él tiene una frase aquí, me pareció muy interesante, que decía que normalmente decimos que la práctica eh, es el, el medio para lograr la excelencia y Dr. Walker dice es la práctica con el sueño, ¿no? Práctica con sueño es lo que nos permite ser excelentes en las cosas que practicamos y esto se aplica para no solamente para los pianistas, para, los, eh, para la gente que toca instrumentos, sino que además eh, muestran en el libro algunos... Eh, eh, experimentos que se han hecho también con deportistas, ¿no? Como ahora después de todas estas pruebas científicas eh, los, se hace que los deportistas antes de un torneo importante de un juego, de un campeonato vayan y duerman y descansen muy bien antes de competir, ¿no? Porque su rendimiento su performance mejora eh, 35% más después de un buen descanso.
1: ¡Qué genial! Impresionante. En la sociedad actual, eh, con todos los requerimientos y estrés y situ distintas situaciones, muchos adultos no llegan a, a tener el suficiente tiempo de descanso nocturno, que es siete horas por, por noche. Hay muchísima gente que no logra dormir esto, que... Dice, no, yo con cinco horas me arreglo, duermo seis horas por noche, cuatro horas y media y estoy bien. Y sabemos que no es así, porque la deprivación crónica de sueño eh, conlleva en sí un montón de problemas físicos y mentales. Um, se ha estudiado y se ha visto que está vinculado a mayores suicidios, a la aparición de depresión, está de alguna manera conectado con algunas de las demencias y con un montón de problemas de salud, como por ejemplo um, agravar eh, sobrepeso, eh, diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares eh, y un montón de otras situaciones crónicas. ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo estamos durmiendo, durmiendo mal y qué estamos afectando nuestra salud?
0: Vamos a ir a algunos ejemplos en este capítulo, pero es importante lo que dices, que el mínimo tiempo de sueño es siete horas, ¿no? Eh, y está demostrado científicamente que menos de eso afecta los procesos cognitivos eh, y aunque alguien diga que con cinco horas le es suficiente... Es porque, como explican eh, con estos experimentos, las personas empiezan a acostumbrarse a dormir esa cantidad de horas. Pero eh, cuando estas personas son sometidas a estos experimentos en los cuales se les acostumbra a dormir más horas, su rendimiento empieza a mejorar. Es decir, se acostumbran al bajo rendimiento porque se acostumbran a esas horas, eh, eh, a dormir menos horas durante la noche, pero podrían ser más eficientes y ser más rendidores si durmiesen más horas en el sueño. Eh, y hay un experimento que se ha hecho en Australia eh, eh, sobre el impacto real que tiene eh, en personas no descansar las horas suficientes. Y las consecuencias pueden ser enormes. ¿no? En Australia se ha hecho un experimento por el cual se compara eh, a una persona que eh, toma alcohol con una persona que maneja después de estar 19 horas despierto sin descanso. Lo que cuenta este experimento es que la persona que ha tomado alcohol hasta el límite permitido, cuando se encuentra manejando el, eh, y está en una situación difícil en una carretera, sus reflejos se vuelven lentos. Y entonces es por eso que tiene un impacto, choca y tiene un accidente. Lo que sucede con la persona que no ha dormido y está cansada es que cuando la mayoría de accidentes en personas que no han dormido, lo que sucede es que están en el carro y no es que sus reflejos se van eh, enlenteciendo, como la persona con el alcohol, sino que simplemente se cae la cortina. O sea, está uno despierto y ¡cuch! de repente está dormido. Y entonces... Eh, la persona que, que tiene un poco de alcohol eh, eh, está despierto aunque sus reflejos sean lentos, mientras que el otro es como si fuera un misil que impacta a 60 millas por hora. Y entonces los accidentes de las personas que se quedan dormidas son aún peores que los accidentes de las personas que tienen un poco de alcohol permitido en la sangre, porque estas por lo menos reaccionan un poquito mientras que la persona dormida... Impacta sin ninguna reacción.
1: Claro, porque la, la persona que está, que, que está deprivada del sueño, lo que tiene son estos micro sueños que, mientras está manejando, literalmente se queda dormida al volante. Y al quedarse dormida, no tiene ninguna capacidad de respuesta de nada y está dormido. O sea que. No, es absolutamente. Claro. Es decir, que es mucho peor estar sin dormir que estar este, con, con una dosis de alcohol permitida. Exactamente. El riesgo de accidentarse.
0: Y e, ellos eh, eh, analizan todavía eh, el impacto que esto tiene si el conductor que se queda dormido es un conductor de camión, ¿no? Sí, y, sí. y la importancia de reglamentar a los conductores de camiones, porque un conductor de camión cansado es el más peligroso de todos los conductores. Eh, sobre todo si como se presenta en el libro, se sabe que el 80% de los conductores de camión en Estados Unidos tienen sobrepeso, el 50% son obesos. En, eh, temas que están vinculados directamente con el apnea, que son los malos sueños, los ronquidos, el mal sueño, todas condiciones que hacen que estas personas tengan entre 200 y 500% más posibilidades de tener accidentes de tránsito. Eh, y está demostrado que un chofer de camión cuando tiene un accidente letal, en promedio se lleva consigo la vida de más de cuatro, cinco, cuatro personas, entre cuatro y cinco personas. ¿Por qué? Porque cuando impacta un camión sí, eh, sí. hay muchos carros involucrados en un accidente.
1: Un ¿No? desastre, un desastre total.
0: El libro lo que dice es, bueno, eh, estamos llenos de, de, y eso está muy bien, de información que nos dice que no podemos manejar con alcohol, pero no hay suficiente educación sobre que no podemos tampoco manejar cuando estamos cansados, ¿no? Y aquí entonces la recomendación del libro es, si estás cansado, sientes que estás cansado, eh, piensa que, que un accidente sería aún peor que si estuvieras con una botella, una botellita de cerveza encima. Así que para el carro, anda un, a una zona de descanso o a un sitio donde puedas estacionar el carro, duerme por lo menos una media hora eh, y después que te has despertado, no manejes inmediatamente porque lo que se explica también es que apenas uno se despierta, todavía está en esa fase de light. ¿no? De, de sueño ligero y entonces que hay que esperar unos 20 a 30 minutos despiertos para superar esa inercia del sueño antes de ponerse a manejar entonces no manejemos cansados, paremos, tomemos una siesta de media hora caminemos después de esa siesta unos 20 o 30 minutos, despejémonos bien una lavadita de cara y entonces recién empecemos a manejar y si nos vuelve a pasar que estamos cansados volvemos a parar porque recordemos siempre que eh, chocar cansados es como estampar unos como un misil contra un carro o una pared. Sí, Ale, sí. y tú que eres médico, qué? explícanos qué otros efectos tienen la falta de sueño sobre nuestro cuerpo.
1: Bueno, uno de los, de los efectos que decíamos es el sobrepeso, por ejemplo, aumenta este, eh, el riesgo de, de obesidad en las personas. Y esto se ha estudiado bastante este, también últimamente, y eh, las personas que están eh, deprivadas de sueño eh, tienen, eh, es por distintas cosas, digamos, que aumentan de peso. Una es que hay dos hormonas en el cuerpo, una que produce saciedad y la otra que produce apetito. En las personas que no descansan bien, aumenta la hormona que produce apetito y disminuye la que produce ansiedad. Este, entonces, las personas este, eh, deprivadas de sueño comen más en general. Y no solamente que comen más, sino que en muchos experimentos que se han hecho, se ve que tienen especial apetencia por eh, espe comidas específicas que no necesariamente son demasiado buenas para la salud. O sea, tienen en general una tendencia de comer menos proteínas y más este, hidratos de carbono, o pizza, eh, en forma, por ejemplo, de pizza, o de, de comidas que son eh, bastante calóricas y no demasiado buenas este, para la salud. ¿no? Además, eh, las personas que están deprivadas de sueño eh, son menos activas durante el día. O sea que probablemente quemen menos calorías, este, porque están, se sienten más cansadas, se muevan menos, comen más y comen este, eh, comidas que no son demasiado saludables.
0: O sea que uno entra en un círculo vicioso, ¿no? O sea, duermes menos, estás más cansado, entonces te vuelves más sedentario. Uh -uh. Eh, eh, entonces, tienes todos estos eh, antojos de comida.
1: También, eh, también esto eh, está vinculado, bueno, la obesidad, por supuesto, al aumento del riesgo de diabetes, el, dormir, el mal descanso está vinculado al aumento del riesgo de hipertensión arterial, esto también a la salud, eh, a la... Eh, al deterioro de la salud cardiovascular. Este, también um, a, hay eh, estudios que han vinculado el mal descanso con la depresión, eh, el no sentirse bien, el estar siempre cansado. ¿eh? Hay muchos este, adultos que consultan y van al médico y consultan por malestares, por por dolores varios, este, por eh, que no se sienten bien, y no hay mucha cultura de analizar cuánto está durmiendo la persona, ¿no? entonces no es una, un dato que se recaba demasiado frecuentemente en la consulta, este, cuando vemos que es una parte de la fisiología y del funcionamiento humano fundamental, ¿no? y que todos los médicos deberíamos preguntar cómo descansa, cuántas horas, este, se siente descansado cuando se levanta. Hay algunas preguntas que, que uno puede hacer para saber si la persona está descansando
0: bien. Otro dato interesante que, que menciona el libro, además de los antojos, también es la dieta. ¿no? Me pareció muy interesante que las personas que duermen mejor pierden peso en las zonas de la grasa, mientras que las personas que duermen mal pierden peso muscular. Mm, sí. Eh, Súper interesante, ¿no? Si duermes cinco horas o menos, el 70% del peso sale de, lo, de los músculos y el 30% de la grasa, mientras que si duermes al menos 8 horas el 50% del peso que pierdes sale inmediatamente de la grasa y el resto entre músculo y agua. Así que hasta hacer dieta es más efectivo cuando duermes mejor, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, porque nadie quiere perder músculo. Justamente. Nadie quiere
0: perder músculo, por supuesto. Claro. Hay otro tema interesante que eh, es el tema del, del estado de ánimo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si yo estoy con hambre, estoy de mal humor, pero creo que no había llegado a pensar tan explícitamente que cuando estoy con sueño, también estoy de mal humor, ¿no?
1: Sí, 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 las personas que eh, con sueño están con mal humor, están irritables.
0: Bueno, y hay estudios ahí también que explican cómo eh, hay una afectación científica en la amígdala, ¿no? Que es la que tiene las reacciones. Eh, más eh, primitivas, digamos, de las personas, ¿no? Eh, y, y esto nos resulta muy fácil cuando vemos un bebito, ¿no? Tenemos un bebito que está llorando, llorando, y decimos, o tiene hambre o tiene sueño, ¿no? Y luego nos olvidamos de esos códigos que aprendemos, que se aplican en realidad también para las personas adultas, ¿no? Es posible que si nos sentimos incómodos y de mal humor, o tengamos hambre o tengamos sueño. Este, y, y luego están los otros temas que tienen que ver con, eh, con la, la salud mental, ¿no? Eh, sin ánimo de hacer una correlación entre una u otra o causa-efecto, eh, lo que sí muestra el libro es que las personas que tienen eh, eh, algunas enfermedades mentales también sufren de mal sueño, ¿no? Sí, sí. Eh, ni una primero que la otra, pero como que son cosas que se acompañan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. por ejemplo, eh, se ha estudiado la calidad del sueño en pacientes con Alzheimer y se ha visto que eh, estas eh, personas tienen menor proporción del sueño profundo. Si recordamos que el sueño profundo está vinculado a los procesos de memoria y a la memoria permanente, este, entendemos muy bien la correlación. No quiere decir que la falta de sueño produzca el Alzheimer, sino que son eh, fenómenos de alguna manera concomitantes. Las paci los pacientes que tienen Alzheimer tienen menos cantidad de sueño profundo durante la noche. El sueño profundo eh, se acuerdan que, que son eh, ondas cerebrales que nacen en los frontales y van hacia atrás. Los, los lóbulos frontales en las personas con Alzheimer tienen atrofia. Y eso de alguna manera explica la falta o la disminución de este tipo eh, de sueño. Eh, pero sí, es... es eh, muy, es, muy interesante, y es una de las, las líneas de investigación también que se están abriendo y cada vez más este, estudiando, ¿no?
0: Exacto. Y explican cómo, si bien no es una causal, puede ser un indicio de, o eh, un indicativo de riesgo de Alzheimer, ¿no? sí Sí, sí.
1: Sí, porque lo que, lo que cada vez más se comprueba y se ve es que la deprivación crónica del sueño tiene efecto en la salud mental y emocional, en la salud física y también en la salud social, porque eh, la, el aumento de accidentes y de situaciones peligrosas no nos afecta solo a nosotros, sino a nuestro contexto social, ¿no?
0: Exacto. Así que, bueno, a dormir, porque más horas dormimos, más años vamos a vivir, ¿no? Esto está demostrado, nuestra calidad de vida puede mejorar, eh, eh, evitamos o eh, amenguamos los riesgos sobre diabetes subidas de peso, enfermedades cardiovasculares, mal humor eh, e incluso si eh, uno tiene alguna enfermedad mental eh, sea esta aún moderada o uno tiene ansiedad o depresión, parte del tratamiento de estas enfermedades consiste en dormir 8 horas, ¿no? en tener un hábito de buen dormir y de buen descanso, es, eh, es fundamental, no solamente la medicación o las terapias, sino además acompañar todo eso de un buen descanso. Ciertamente. Bueno, eh, hay otro estudio que señala que también hay un impacto sobre la vida sexual, ¿no? Eh, las personas, sobre todo los hombres, que duermen eh, menos, sufren de apnea y de ronquidos, eh, y tienen los niveles de testosterona mucho más bajos que sus pares. Eh, y las pruebas muestran que tienen el 30% menos espermas que los que duermen bien. O sea que hay cosas que no, ni siquiera nos damos cuenta y tienen un efecto sobre eh, nuestra, nuestra vida sexual. Y, y la lista sigue, ¿no? De cosas tan simples incluso, bueno, no, ni, no tan simples de repente, pero el sistema inmunológico. O sea, eh, eh, cogemos más los de fríos y también hay estudios científicos que demuestran que cuando eh, nos ponemos una vacuna, la vacuna del flu, por ejemplo, Así tiene mejores bien. resultados en personas que duermen mejor que en personas que duermen poco. Los tratamientos de cáncer también eh, eh, son más eh, efectivos en personas que descansan mejor que en personas que duermen poco. Y la lista sí es larga. ¿No? O sea, eh, realmente los procesos eh, inmunológicos en las personas, desde los refríos hasta los tratamientos, las quimioterapias, los tratamientos de tumores, todos tienen mayores efectos en personas más descansadas que en personas que duermen menos.
1: Sí, sí le, la verdad que el experimento eh, con las vacunas me impactó muchísimo este, porque midieron eh, la respuesta a la vacuna con la cantidad de anticuerpos que esa, que esa persona desarrolló, este, y realmente hay una diferencia entre los que habían dormido bien y los que no. Y es algo que uno a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar antes, que que por, por no haber dormido bien la noche, las noches anteriores a ir a vacunarme, eh, mi cuerpo iba a hacer menos este, eh, defensas con la
0: vacuna. Sí. ¿no? sí, así que bueno, otra lección aprendida para estas etapas en las que nos estamos vacunando es descansar antes y luego también cuando nos nos ponen la vacuna, el cuerpo necesita un poquito de descanso, darle una siestita, darle un descanso y dejar que nuestro cuerpo haga el trabajo tranquilo, ¿no? Sin sobreexigirle. Así que en, este, eh, en esta segunda parte del libro vemos cosas muy interesantes, retomando un poquito, hemos visto que dormir es, es muy importante, hemos retomado, digamos, la idea de la primera parte eh, sobre el, la importancia de la, del sueño profundo y aquí hemos explicado el, lo que significa consolidar, que es llevar las cosas que están en esta cajita de memoria temporal, eh, organizar la cajita y decir bueno qué cosas queremos que es recordar permanentemente y en la noche se trasladan a la cajita de la memoria permanente, ¿no? Eso es consolidar. Hemos explicado que las siestas también son muy importantes, aunque no hacen este proceso de consolidación, sí refrescan y mejoran la memoria de corto plazo, siempre y cuando las siestas eh, se hagan antes de las 3 de la tarde, son muy buenas porque después ya interfieren con el, el sueño de la noche eh, cortan el sueño en la noche y entonces cortan los procesos, estos otros procesos que Ale ha explicado antes, el de consolidar, el del sueño profundo y el, los procesos creativos del, del sueño REM. Después eh, hemos mencionado eh, cómo esto que llamamos a veces memoria muscular, en realidad no es memoria muscular, sino que es que lo que hemos practicado en el día lo afinamos, ¿no?, corregimos eh, durante la noche, recordamos todo lo que tenemos que corregir y entonces al día siguiente lo practicamos de manera más automática no dormir ayuda a volver automáticos los movimientos que practicamos despiertos, uh -huh. haciendo que todo eso se sienta uh, sin mucho más esfuerzo no y como dijimos eso se aplica no solo para las personas que tocan instrumentos musicales sino también para los deportistas profesionales por ejemplo
1: o no profesionales también
0: o no, no profesionales también
1: <risa> las afectaciones en la salud son innumerables como vimos aumenta el riesgo a la obesidad eh, y, a, y cuando hacemos dieta disminuye la eficacia de la dieta um, haciéndonos perder más músculo que grasa en realidad eh, aumenta la tendencia a la diabetes el riesgo de hipertensión arterial el riesgo de enfermedad cardiovascular o de ataque cardíaco. El descansar mal también está vinculado a trastornos de la inmunidad y como vimos menor respuesta a las vacunas. Inclusive está vinculado al mayor riesgo de cáncer y también a, un menor, a una menor efectividad en los tratamientos para el cáncer está vinculado al, también a trastornos sexuales y a un sinnúmero de trastornos mentales y emocionales como mal humor, depresión, uh, mayor tendencia al suicidio. Eh, bueno, con esta larga lista este, concluimos de que es muy, muy importante descansar bien este, y hacer nuestra parte bien, en esto que se llama un buen, tener un buen sueño no gracias
0: Blanche gracias a todos por escucharnos